0: Hello, bienvenue dans ce nouvel épisode d'Essi On avançait, le podcast. Je suis ravie de vous retrouver. Comme d'habitude, j'espère que vous vous portez bien au moment où vous écoutez ce podcast, que ce soit le matin, le soir, autour du petit déjeuner. Bref, je suis ravie de passer ce moment avec vous tout simplement. Avant de commencer à parler de notre sujet du jour, comme d'habitude, je vais prendre le temps de faire une petite dédicace à quelqu'un qui a pris le temps de son côté de laisser un avis, un commentaire sur le podcast, sur l'une des plateformes sur laquelle il ou elle l'écoute. Et aujourd'hui, c'est Nelly, Nelly qui m'a laissé un avis sur Apple Podcast, un avis qui m'a beaucoup touchée, je vais vous le lire. Alors, elle dit ceci. Ce podcast, mon quotidien, c'est le titre de son, de son avis. Et elle explique du coup. Coucou Marielle, je me décide enfin à laisser un commentaire. Je t'ai connue sur Instagram au début de l'année 2021. J'ai tout de suite accroché à ton compte qui est simple, beau, et super clair. J'ai foncé tête baissée sur ton podcast et c'est avec plaisir que j'écoute les épisodes plusieurs fois par semaine, quelques fois même par jour. J'ai des épisodes phares que j'aime beaucoup et que je n'hésite pas à, plus, à réécouter à plusieurs reprises pour bien m'imprégner du sujet développé. Le dernier épisode que j'ai écouté qui a motivé ce commentaire, c'est le « Dad numéro 1 » avec Aline Bartoli. <rire> j'ai tellement kiffé votre bonne humeur et vos fous rires, cet épisode est réellement un rayon de soleil, une pépite. Merci pour ton travail de qualité et je te souhaite énormément de courage pour la suite. Nelly, tu ne peux pas savoir comment ton, euh, ton commentaire m'a énormément touchée c'est pas que les autres ne me touchent pas, tous les commentaires me touchent, mais tu as vraiment pris le temps d'écrire tout ton parcours, en fait, comment tu m'as connue, etc. Et je suis ravie, en fait, que, que ce podcast partage ton quotidien et puis surtout qu'il puisse t'aider et que bah, cet épisode avec Aline, effectivement, on s'est bien marré en, 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 en le réalisant. Aline, c'était la première invitée que j'avais dans mes épisodes dans l'Agenda 2 et c'est vrai que c'est un bel épisode. Alors, merci vraiment à toi d'avoir pris le temps de me partager ton retour, ça fait super chaud au cœur et puis pour ceux qui écoutent le podcasts qui sont fans également euh, du podcast, n'hésitez pas à le faire savoir. C'est ce qui permet au podcast de bien se référencer, de se faire connaître. Et puis voilà, comme je vous le disais, si vous n'avez pas forcément grand chose à dire, n'hésitez pas à rebondir sur un épisode qui vous a marqué et à me le partager tout simplement. Donc c'est parti pour le sujet du jour, mais avant, j'ai encore une petite annonce à vous faire. Du coup, c'est une annonce un peu en exclusivité, en tout cas si vous écoutez cet épisode le jour de sa sortie, je vous annonce en avant-première, pour ceux qui l'écouteront du coup ce jour-là, que j'ai proposé bientôt une masterclass gratuite. Donc ce sera le mardi 1er juin, oui, oui. Et cette masterclass, ce sera une masterclass sur le thème « Atteindre ses objectifs sereinement grâce à une organisation en béton ». C'est une masterclass que j'organise dans le cadre du lancement de mon membership, Momentum 101. Et, euh, et du coup, ben, si c'est quelque chose qui vous intéresse, le lien se trouve dans les notes du podcast. N'hésitez pas à vous inscrire. Voilà, je suis trop contente de vous l'annoncer comme ça. Aujourd'hui, nous allons parler des to-do listes. Mais... Nous allons parler de la partie obscure des to-do list. Aujourd'hui, la to-do list, elle est un peu présentée comme étant la solution à tous les maux d'organisation. Mais on est d'accord que si c'était la réalité, ça se saurait. Avant, on vous a peut-être dit, lorsque vous cherchiez peut-être à l'époque à apprendre à vous organiser, à être plus productif, bah écoute, fais une to-do list. Tu veux être plus organisé Fais une to-do list. Tu veux être plus productif une to-do list, comme si, en fait, euh, la to-do list, c'était un peu la solution pour tout, un doliprane antidouleur pour tous les maux d'organisation. Sauf qu'en réalité, on le sait très bien, nous le savons très bien, ça ne fait pas tout. Les to-do list, c'est génial. Je vais vous dire pourquoi c'est génial. Ça vous aide à poser le brouillard que vous avez dans votre cerveau. Donc effectivement, tout ce qui permet de, de sortir en fait de son, de son esprit tous les éléments parasites, en tout cas en termes de tâches que l'on peut avoir, c'est génial, on ne va pas le nier. Est-ce qu'il faut s'arrêter à ça Non. Parce que bien sûr, parfois, si vous vous arrêtez juste à ça, vous pouvez vous rentrer en fait dans un, dans un, espèce, un espèce de monde où vous pensez être organisé, vous pensez avoir fait la chose qui vous permettrait d'être organisé, donc ces fameuses to-do listes. Et en réalité, vous vous retrouvez à faire face à plein de difficultés et à ne pas vous en sortir. Donc aujourd'hui, je vais vous partager sept erreurs que certaines personnes font souvent avec leurs to-do listes et surtout, ben, comment vous pouvez les contourner concrètement pour avoir des to-do listes plus efficaces. Première erreur, c'est d'avoir trop de to-do listes et en avoir un peu partout une petite feuille par-ci, un peu de to-do list sur les notes du téléphone, un peu de to-do list sur l'outil que vous avez testé il y a trois mois parce que Marielle en a parlé, hein, je vous vois. Donc, du coup, avoir des to-do list, c'est bien, mais si vous en avez de partout, voilà, c'est pas le top, en fait. Donc, en réalité, ce qu'il vous faudrait, c'est plutôt euh, réussir à centraliser, en fait, vos to-do list, en avoir peut-être plusieurs avec des thématiques différentes. Bien sûr, n'ayez pas trop de thématiques non plus. Au moins, séparer le produit perso, c'est un bon début. Ensuite, si vous voulez faire des sous-catégories, allez-y, mais le but, c'est d'avoir des to-do list à un seul endroit. Un seul endroit où vous allez puiser vos tâches, en fait, et pas en avoir 40. <rire> Deuxième erreur, utiliser le mauvais support. Techniquement, il n'y a pas de mauvais support. Quand je parle de support, c'est l'outil en fait dans lequel vous hébergez vos to-do list, qu'ils soient papier ou digital. Il n'y en a pas des mauvais, mais il y en a peut-être que vous allez choisir pour les mauvaises raisons. Peut-être que vous allez utiliser des supports qui ne vous conviennent pas, des supports que vous n'aimez pas utiliser. Résultat, vous ne les intégrez pas du tout dans votre quotidien. Et le but quand même, si vous souhaitez être organisé, c'est que vos outils vous suivent. Au quotidien, nous sommes d'accord. Donc du coup, il existe plusieurs outils, plusieurs supports. Hein. Je vais vous nommer celui que j'utilise. Moi, c'est Trello, mais il en existe plein. On a parlé beaucoup avec les invités du podcast et même dans d'autres épisodes. Il y a Notion qui est, qui, a, qui, qui est très tendance en ce moment. Le bullet journal, il existe Todoist aussi. Donc il y a plein de supports qui existent. Mais maintenant, lequel Voilà, vous allez choisir. Il faut que vous choisissez un, un, un outil qui vous convient. Troisième erreur, c'est d'avoir des tâches, mais les tâches, elles sont imprécises. Par exemple, avoir une tâche, faire le rapport. C'est quoi le rapport Le rapport de quoi Pour qui À envoyer quand Voilà. En fait, mettre des tâches imprécises, surtout quand ce sont des to-do lists que vous n'allez pas exécuter dans la journée, c'est très dangereux parce que le risque, c'est de revenir dessus et ne plus savoir pourquoi vous aviez écrit ça. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui vous est déjà arrivé. Écrire votre to-do list et puis revenir dessus, voir une tâche. j'ai écrit ça, moi, mais c'est pourquoi, c'est quoi. Bon, je reviendrai après dessus parce que là, clairement, je ne sais pas ce que c'est. Donc, ça prend peut-être un peu de temps, mais l'une des règles, par exemple, pour avoir, pour être sûr d'avoir des actions qui sont précises et actionnables, c'est de, par exemple, commencer toujours votre tâche par un verbe d'action faire, rédiger, etc. Et puis, toujours penser à mettre l'élément important, si c'est à quelqu'un, si c'est pour une deadline précise. De toute façon, on va le voir après dans le, tri, dans le tri des tâches, mais écrivez des tâches précises que vous seriez capable de comprendre lorsque vous allez revenir dessus plus tard. Quatrième erreur, le manque de priorité. Et ça, bien sûr, c'est une erreur très commune. Du coup, vous allez avoir... Plein de listes de choses à faire, c'est une chose, mais vous n'allez pas savoir piocher les bonnes tâches à accomplir dans un premier temps. Parce que l'erreur, c'est d'avoir par exemple une to-do list très complète, certes, et de commencer ensuite vos journées et d'achever en fait des choses qui sont finalement pas très utiles. Le but de faire des to-do list, ce n'est pas juste de les faire pour les faire, mais c'est également de pouvoir identifier finalement sur quoi vous allez mettre votre focus en priorité. Donc, il faut trier ces tâches-là. La solution, c'est simple, c'est de trier entre ce qui est important et ce qui est urgent. Vous faites ce tri-là et puis vous allez vous retrouver avec des tâches à actionner le plus tôt possible. Par exemple, ce qui est important, ce qui est urgent, vous allez le faire dans un premier temps. Vous n'allez pas commencer par une tâche qui n'est pas importante et pas urgente, juste pour le plaisir de le faire. Donc ça, c'est pour la to-do list quand vous la faites pour une période qui est large, mais quand il s'agit de votre to-do list journalière, le but, c'est d'identifier avec les mêmes critères aussi, mais les trois tâches prioritaires du jour, et de commencer par celles-ci, d'éviter de commencer par celles qui ne sont pas utiles. Ensuite, la cinquième erreur, c'est qu'il n'y a pas d'estimation de durée, en fait. C'est que vous allez avoir des tâches, mais vous n'avez aucune notion du temps que ça va vous prendre de les exécuter. Ça veut dire que dans votre to-do list du jour, vous pouvez avoir huit carrés, sachant que, huit carrés de to-do list, je veux dire, sachant que peut-être que l'une d'entre elles peut faire 3 heures, que l'autre va faire 4 heures, que l'autre va faire 1 heure, que l'autre va faire 30 minutes, et vous, vous n'avez pas conscience de tout ça. Et ce qui se passe, c'est que vous allez, vous planifier ces 8 tâches en pensant en pensant vraiment sincèrement que vous allez pouvoir aller au bout des choses, et puis à la fin de la journée, vous allez être déçu parce que finalement, vous n'avez pas pu tout faire. Alors que la déception ne vient pas de votre incapacité à tout faire, c'est que de base, c'était pas possible que, que vous réussissiez en fait à faire tout ça de tâches. Donc le but, c'est non pas d'avoir une liste de tâches juste pour en avoir une, mais d avoir, de bien avoir en fait conscience du temps qu'il va vous falloir pour réaliser la tâche en question. Donc, indiquer la durée de vos tâches, même si c'est approximative. Ça vous, apporte, ça vous aidera à apporter du réalisme à ce que vous faites. Sixième erreur dans les to-do list, c'est que les tâches sont en fait des objectifs. Vous connaissez cette expression, un train peut en cacher un autre si vous prenez le train bah, C'est exactement ça en fait, c'est que vous allez mettre une tâche d'après vous, alors qu'en fait dans cette tâche il y a des milliers de tâches. Bon des milliers j'abuse un peu, toujours dans l'exagération moi, mais en gros vous allez peut-être mettre une tâche qui va en cacher plusieurs autres. Donc lorsque vous écrivez votre to-do list, faites en sorte d'avoir bien des tâches et non des mini-projets. Exemple concret, vous ne pouvez pas avoir dans votre to-do list du jour, créer un site internet, parce que le site internet n'est pas une tâche. Créer un site internet, ça demande de sélectionner des templates, ça c'est une tâche. De peut-être euh, euh, rédiger le script de la page à propos, ça c'est une tâche. Vous voyez ce que je veux dire Distinguez bien les objectifs des tâches, parce que ça, ça va vous aider à avoir des to-do list réalistes. Donc, traitez vos objectifs à part, définitez les tâches qui sont rattachées à ces objectifs-là, mais... Ne mélangez pas tâches et objectifs. Septième erreur, et ça va être la dernière, c'est d'en avoir trop. Sauf que lorsque vous allez émettre votre to-do list, c'est ok, vous, en allez avoir, vous allez en avoir beaucoup. Il n'y a pas de souci. Le but, c'est de vider son cerveau, donc c'est complètement ok. Mais est-ce que tout sera à faire Non. Et au-delà de la gestion de la, des priorités, ce que je vais vous faire, euh, vous rendre compte, et j'en parle beaucoup ces derniers temps, c'est que tout n'est pas à faire, en fait. La productivité n'est pas une question de quantité, mais bien une question de résultat. Donc, vous allez trier ces tâches-là. Il faut bien avoir en tête que votre to-do list générale, en tout cas, celle qui, qui vous sert à organiser vos journées, bah, le truc, c'est que vous n'êtes pas obligé de tout faire. Votre to-do list que vous émettez en vie dans votre cerveau n'est pas un engagement, en fait. C'est à vous de décider de ce que vous allez faire ou ne pas faire. Donc, pour ça, la clé, c'est de l'élimination. C'est simple. Parfois, vous ne finirez pas votre to-do list et c'est OK, parce que tout n'est pas à faire. Parfois, vous allez changer de plan et c'est OK aussi. En gros, ne pas vous créer une nouvelle prison. Si vous avez identifié les priorités les priorités du moment, ben, ça reste les priorités du moment, ça reste la priorité du jour, vous vous focalisez sur les priorités du jour et le reste vous oubliez ou vous allez peut-être revenir dessus après et c'est complètement ok. Donc éliminez ce qui est inutile, toujours dans la phase de tri, vous identifiez les priorités mais vous éliminez également ce qui est inutile pour être sûr du coup de concentrer votre attention qui est rare et précieuse, bah sur des choses qui vous feront vraiment avancer. Donc, je fais un récap des erreurs à ne pas commettre lorsque vous faites vos to-do list. En avoir trop et un peu partout, donc la solution, c'est de centraliser. Utiliser le mauvais souffleur, donc choisir un support qui vous convient. Avoir des tâches imprécises, donc préciser vos tâches avec, par exemple, un verbe d'action pour le commencer. Ne pas identifier des priorités, donc trier vos priorités avec le facteur urgence-importance. Euh, pas d'estimation de durée, donc du coup estimez approximativement la durée de vos tâches lorsque vous les planifiez. Euh, les tâches qui sont, qui sont en fait des objectifs, donc distinguez bien les deux et ne mélangez pas tout. Et puis en avoir trop, donc ne pas avoir peur d'éliminer des tâches. Voilà pour cet épisode, merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'ici, j'espère qu'il vous a plu. Si il vous a plu comme d'habitude, n'hésitez pas à le faire savoir. Et puis d'ici là vraiment prenez soin de vous et je vous donne rendez-vous. Au prochain épisode, ciao ciao